0: Es war halt wirklich komplett offensichtlich, dass er einfach nur Nähebedürfnis hat, mehr nicht. Mhm. So Und sie hat es einfach nicht befriedigt. Und auf meine Nachfrage, ich habe gefragt, wann ruft ihr denn die Eltern an, wenn ein Kind so unglücklich ist, den ganzen Vormittag, war dann die Antwort, wir, äh, wir rufen nur bei Fieber an, sonst müssten wir ja ständig anrufen. Und äh, das ist ganz normal, das ist die dritte Woche der Eingewöhnung, der hört schon irgendwann wieder auf zu weinen. Der muss das jetzt auch mal lernen dass ähm, nicht immer sofort einer kommt. Ich kann halt auch nicht immer ein Kind auf Dieser den Arm Dieser Satz auch, ne? Der muss das jetzt mal lernen. Wo ich mir denke, so
1: Pflichtstelle links,
0: rechts, Alter. Oh, nee. ja, ich krieg gerade schon wieder richtig Herzrasen ja. und richtig Puls. Oh, nee. Und auch der Spruch, ich kann nicht immer ein Kind auf den Arm haben. Ähm, it's kind of your fucking job. Ich wollte es gerade sagen. Haben. Du kriegst da
1: Geld oh. für, um dieses Kind auf den Arm zu nehmen. Boah, nee. Mama Halblang mit Rebecca
0: und Sophia. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Hier ist sie endlich, die große Kita-Folge. rund. 36 Prozent der unter Dreijährigen werden in Deutschland in einer Krippe betreut und die Zahl, die steigt Jahr für Jahr. Und wir alle, wir wünschen uns eine liebevolle Betreuung für die Allerkleinsten und dieses Thema packen wir heute an. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie immer die wunderbare Rebecca. Hello. und wir beide, wir sind zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen, zwei junge Mamas und alle zwei Wochen teilen wir hier unsere Erfahrungen und interessante Fakten zu allen Themen rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft und das Leben als Eltern. Bevor ich hier die berühmte Frage stelle, falls ihr uns gerne zuhört, dann schenkt uns doch ein bisschen Liebe und folgt uns da, wo ihr uns hört und gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns wirklich enorm, von anderen Mamas gefunden zu werden. Und nun zu dir, Kollege. Ich hab dich, ich hab dich auch schon wieder vermisst. Bist du heute Teamrakete oder Team zerquetscht? Ich war
1: eigentlich den Tag über kurz davor, heute zu sagen, Mega-Team zerquetscht. Nicht irgendwie, weil irgendwas total Stressiges passiert ist. Ich bin auch zur Abwechslung einfach mal gesund. Wir alle sind gesund. Ich darf es eigentlich gar nicht laut aussprechen. Das heißt, mir geht eigentlich, <lacht> mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen müde so. Ich habe heute mal wieder Sport gemacht nach den sechs Wochen Pause, die ich machen musste. Aber ich muss auch sagen, ich habe einfach immer ultra Bock, mit dir diese Aufnahme zu machen. Ich fieber auch mhm. der Aufnahme immer so ein bisschen entgegen und finde es fast schade, dass wir nur alle zwei Wochen das machen, weil ich echt so nach ein paar Tagen auch schon wieder dieses Mitteilungsbedürfnis entwickle und Oder? mit dir wieder die nächste Folge machen wollen würde. Ähm, das ist echt so. Weil das für mich ja auch so eine Art Me-Time ist. Also ich finde es auf jeden Fall cool, ich bin voll bereit. Ich habe eigentlich mega Bock, auch wenn ich müde bin. Deswegen unterm Strich würde ich sagen Team Rakete. Wie sieht es bei dir aus?
0: Läuft. Ich bin auch Mega-Teamrakete und wir haben heute auch wieder einen richtig vollen Sack an positiven und auch negativen Erfahrungen und Anekdoten für euch mitgebracht. Ich hatte zum Beispiel eine Horrorerfahrung bei der Kita-Eingewöhnung und ich habe auch die Eingewöhnung dann tatsächlich abgebrochen und äh, mich für eine Tagesmutter entschieden. Und da erzähle ich euch auch, was der Unterschied zu einer Krippe ist, wieso die Kosten sind, worauf man bei einer Tagesmutter achten sollte. Und Rebecca hatte bei der Eingewöhnung die... Klassische emotionale Achterbahnfahrt, ich glaube, so ja. kann man es nennen, oder? <lacht> ja. Darauf und, war ich auch ähm, nicht vorbereitet. Genau, und äh, davon berichtest du uns gleich. Wir sind auch heute nicht alleine. Es kommt nämlich zwischendrin immer wieder unsere Expertin zu Wort. Ja, richtig gehört. Wir haben heute wieder für euch das All-Inclusive-Paket gebucht.
1: Genau, das ist die Michelle Siegert. Sie hat mir ihren Nachnamen heute buchstabiert mit äh, der Sieger und mit T. Und ich fand das eine sehr coole Art und Weise, ähm, das zu tun. So nice. ähm, die ist äh, studierte Pädagogin und ähm, arbeitet in der Kita und in der Gruppe, in der auch meine Tochter ist. Das ist eine ähm, Unternehmenskita von meinem Arbeitgeber. Ähm, sie ist auch Bezugsperson von meiner Tochter. Dazu auserwählt, außerkorn zugeteilt, wie auch immer man das sagen möchte. Und ich habe sie einfach mal letztens ein bisschen überfallen und angesprochen und gesagt so, hey, wir machen eine Kita-Folge. Hast du Bock, unsere Expertin zu sein uns einfach so ein bisschen zu erklären? Genauso wie du jedem anderen Elternteil erklären würdest, wie halt so eine Kita-Eingewöhnung stattfindet, äh, welche Sorgen man sich so macht ähm, und, und, und. Und dem hat sie zugestimmt. Und äh, ihr werdet da jetzt, demnächst, bald, gleich die Folge über werdet
0: ihr richtig hübsche O-Töne von ihr bekommen und ein paar Insights. Beim Thema Tagesbetreuung geht es ja mal ganz vorne los mit der Frage, wann gebe ich mein Kind in die Betreuung ab? Ich glaube, das ist die Frage, die die meisten Eltern auch so brennend beschäftigt. Wann ist mein Kind überhaupt bereit dafür? Wann bin ich auch bereit dafür? Und bevor wir uns hier um die richtige Antwort kloppen,
2: Rebecca, hören wir uns einmal direkt die fachliche Perspektive von Michelle an. Das perfekte Alter von eigenen Gewöhnung gibt es per se nicht. Ich empfehle, das erste Lebensjahr noch abzuwarten und damit den ersten Lebensjahr zu starten. Neuronal wird empfohlen, das erst mit dem zweiten Lebensjahr zu vollziehen, weil die Kinder dann einfach aus den Gröbsten raus sind. Dieser Zahnungsprozess ist vorbei. Wichtige Entwicklungsschritte sind in der Kernfamilie abgeschlossen worden. Aber ich möchte noch kurz einräumen. Die Entscheidung, mit welchem Alter Eltern ihre Kinder in die Institution bringen, hat Gründe, über die ich gar nicht richten kann. Ihr als Eltern seid einfach die Experten eurer Kinder.
0: Die Empfehlung lautet also nicht unbedingt vor dem ersten Geburtstag zu starten, aber auch hier sind die Gründe immer ganz individuell. Wie lief das denn bei dir ab, Rebecca? Wann kam da die Entscheidung und wann ging es dann bei euch los?
1: Also da sind ein paar Sachen zusammengefallen. Es war ja so, dass ich von zu Hause aus angefangen habe zu arbeiten, als die Kleine ziemlich genau sechs Monate alt war. Und das ging zu dem Zeitpunkt auch noch mehr oder weniger okay wie man sich das mit Kind so voll Aber es hat, irgendwie hat es funktioniert und wir haben auch irgendwann so unsere Routinen gefunden, mit denen das geklappt hat. Bloß ähm, die Kids werden je älter und entwickeln sich weiter und können mehr und fordern ihre ähm, natürlich auch sehr verdiente Aufmerksamkeit einfach immer penetranter auch ein. Und wir haben uns irgendwann angeguckt und gesagt, okay, es geht nicht mehr. Wir brauchen... Einen kita zum äh, Kita-Jahrstart, was ja immer der Sommer ist, so rund um August, wenn ich das äh, richtig weiß. Mhm. Und ähm, weil einfach meine Intention dahinter war, ähm, ich möchte wieder arbeiten in der Theorie. Aber wenn wir keinen Kita-Platz finden, dann ähm, klappt das halt nicht. Und gleichzeitig hatte ich auch ein Jobangebot auf dem Tisch, das ich gerne annehmen wollte. Und dafür war halt auch ein Kita-Platz essentiell. Und dann hat das ganz, ganz kurzfristig und mit sehr, sehr viel Glück ähm, tatsächlich noch äh, geklappt, dass wir all diesen Kita-Platz äh, bekommen haben. Das heißt, da es haben hing halt Korn sehr. Geknallt. Ja, es hing dann ähm, so sehr an, an meiner Arbeitsentscheidung. Aber, und dazu kommen wir gleich nochmal, wenn die, wenn die Eingewöhnung zu schwierig gewesen wäre, hätte ich natürlich abgebrochen, weil am Ende, das wusste ich auch, wenn wir keinen kita finden oder es für sie noch zu früh ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ähm, hätte ich halt noch ein Jahr mit der Arbeit pausiert und dann auch wieder ganz aufgehört zu arbeiten, weil mit Kind weiterarbeiten war einfach keine es war einfach, es ging einfach nicht. Es war einfach keine äh, Option für mich. Und ich wusste auch, dass ich die Action, die andere Kinder so mit sich bringen, einfach auch nicht ersetzen kann. Egal, wie viel Mühe ich mir im Spiel mit
0: ihr gebe. Ich erinnere mich noch gut an die verzweifelten WhatsApp-Nachrichten von dir. Ähm, oh Gott, kind ja. und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, rückblicken kannst du dir so hart auf die Schulter klopfen, dass du es überhaupt, ich weiß gar nicht, wie hast du es überhaupt geschafft? Ich glaube, du weißt es teilweise auch gar nicht, ich mehr weiß, so richtig, Keine oder? Ahnung, also, ich, ich,
1: es gab echt ich, Tage... Also, ich, da habe ich dir auch völlig manisch, es war ja auch noch, ich habe dir völlig manisch geschrieben, hatte Tränen in den mhm. Augen, weil ich einfach so ja. überfordert war, weil du, ich fühlte mich so auseinandergerissen, weil auf der einen Seite hast du Vorgesetzte, deren Erwartungen du erfüllen willst und klar, die wissen dann, okay, die ist gerade Mutter geworden und so, und es ist halt scheiße, mit Baby zu Hause. Aber unterm Strich ist denen das dann auch egal, wenn du deinen Job nicht richtig machst. So sagen wir es mal so
0: hart, wie es ist. Ja, klar. Ähm, und Natürlich, und du hast ja auch eigene ich Ansprüche an dich selbst ne und so, wie so. du arbeitest. Und du konntest halt keiner Rolle dann so richtig gerecht werden. Du hast auf beiden genau. Seiten irgendwie so 60 bis 75, 80 Prozent geben können, aber halt nirgendwo so richtig 100 dann. ne
1: Und die Konsequenz war dann, dass ich meine, also ich war damals noch äh, frei, also äh, freie, frei angestellt, wenn man so will. Also ich war nicht richtig fest angestellt Das heißt, ich konnte mir meine Arbeitszeit relativ flexibel einteilen und die Konsequenz, die daraus entsprungen ist, war, <lacht> dass ich äh, meine Arbeitszeit sehr wild aufgeteilt habe von sechs bis acht, bis die Kleine wach wurde. Dann habe ich sie ein paar Stunden bespaßt. Dann habe ich in den drei Stunden fett geballert, als sie Mittagsschlaf gemacht hat. Und dann habe ich nochmal gearbeitet von 20 bis 23, 24 Uhr. Und dann ging halt, und dann ging es am nächsten Tag von vorne los. Und das ging halt irgendwann einfach nicht mehr. Und dann wusste ich, okay, Kita-Platz oder
0: nix. So. Bei mir lief das ähm, ein bisschen anders ab. Also ich für meinen Teil, ich habe es mir echt lange offen gelassen, wann wir damit starten. Und ich wollte einfach schauen, wann unser Sohn bereit ist und auch, wann ich bereit bin. Und ja, ich weiß, es ist Luxus. Bei uns hat das Geld dafür einfach so noch gereicht, um diese Flexibilität irgendwie zu behalten. Und ich habe das am ersten Geburtstag zum Beispiel noch überhaupt nicht gefühlt. Also ich habe auch gar nicht dran gedacht, äh, meinen Sohn fremd betreuen zu lassen, weil er war noch gar nicht bereit. Also er war richtig mama-bezogen und hat auch sehr noch an mir geklammert und sich dann kaum so auch von Familienmitgliedern irgendwie auch betreuen lassen. Das war alles irgendwie auch, noch sehr viel gestillt zu der Zeit. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, du hast, wir hatten ja irgendwie darüber immer mal wieder so, du hast immer wieder so mit mir eingecheckt und so gefragt, so ja, hey, irgendwie, ich will gar keinen Druck machen, aber was denkt ihr eigentlich gerade so über das Thema Kita? Und ich meine, also never, der ist gar nicht bereit. Und, ähm, ja, weil du, sorry, ich muss einmal kurz
1: reinrätschen, weil du mir halt auch <lacht> ja. immer, weil du mir immer erzählt hast, so, ja, der Kleine ist so anspruchsvoll und der äh, braucht so viele ja. Reize, weil der halt so einfach so eine Rakete ist in der Entwicklung und dann war so ja. mein Gedanke,
0: hey, andere Kinder. Ja. <lacht> so ja, da gibt es so einen großen Zirkus, der nennt sich Kita und da kann er den ganzen Tag äh, rumtun. Ja. ja, auf jeden Fall, aber er hat... Gleichzeitig immer extrem die Rückversicherung von mir gebraucht. Also mhm. dieses extreme Übelst verausgaben und dann halt wieder zu mir und zur Ruhe kommen. Und dann hatte immer diese Geborgenheit gebraucht. Also diese beiden Extremen. Kenne ich irgendwo her? Von meinem Ehemann. Ich habe ein bisschen Angst, <lacht> wie so die nächsten Jahre noch werden. Der ist auch, auch mal so zwischen, zwischen den Extremen unterwegs. Ähm, aber ja, ein paar Monate nach dem ersten Geburtstag. Ähm, hatten wir dann so ein turbulentes Familienwochenende mit Besuch und so weiter. Und mein Mann und ich saßen abends auf dem Sofa und wir haben beide gleichzeitig dann irgendwie den Eindruck gehabt, dass er jetzt bereit wäre für die Kita. Wir haben das dann irgendwie so in einem, in einem Gespräch beschlossen. Und weil der Kleine war dann einfach so richtig selbstbewusst, konnte auch sicher laufen, hatte so plötzlich Interesse an anderen Kindern, das hatte er vorher auch gar nicht so richtig, und hat auch nicht mehr so krass an mir geklammert. Also er ließ sich dann durch andere Familienmitglieder auch super betreuen. Und wie es der Zufall so wollte, hat mein Mann dann am nächsten Tag im Büro so eine interne Ausschreibung für einen freien Kita-Platz gesehen, direkt um die Ecke bei uns, hat sich dann spontan drauf beworben und wir hatten das Ding in der Tasche. Das ist richtig unfair, so, so laufen Kittergeschichten eigentlich nie. <lacht> nee, und du meintest noch so, ja, wart's mal ab. Ja, Alter. Dann sucht ihr ein halbes Jahr, kümmert dich rechtzeitig und naja, ja. was soll ich sagen? Ja, das kam uns dann einfach so zugeflogen. Ähm, ja, Frech ist, ist das eigentlich fast schon. <lacht> Ja, das ist halt so ein Kontingent äh, auch über die Arbeitsstelle. Ich meine, du hast eine Betriebskita und am Ende ja. war es bei uns keine Betriebskita, aber so ein, so ein Kontingent irgendwie. Wir haben uns jetzt dann dafür entschieden, dass unser Kind bereit für die Tagesbetreuung ist und in die Tagesbetreuung gehen soll. Woran erkennt man denn jetzt eine gute Kita?
2: Als Pädagoge eine gute Kita zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Am Ende höre ich da selber auf mein Bauchgefühl. Gehen die Fahrkräfte mit einem Lächeln durch die Kita, ist das für mich schon mal ein gutes Zeichen. Haben die halt wirklich Lust auf ihren Job? Äh, macht ihnen die, die Arbeit mit Kindern Spaß oder nicht? Das ist es, worauf es ankommt.
0: Man darf sich also durchaus auf sein Bauchgefühl verlassen. Was war dir denn bei der Auswahl wichtig? Gab es da irgendwelche Kriterien?
1: Naja, also erstmal, glaube ich, muss man da auch so ein bisschen Wunschvorstellungen mit Realität abgleichen. Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt. Aber wenn ihr in Ballungszentren wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch dass ihr vielleicht gar nicht unbedingt die Wahl habt, ja? Also ich meine, die mhm. Idealvorstellung wäre ja, man hat so, keine Ahnung, man hat so fünf Kitas zur Auswahl und die einen haben so Pickler-Konzept, die anderen sind irgendwie mhm. bilingual und wieder andere man, machen, Sorry, hast du nicht gesehen, Waldo. so, genau. Alles und die ja. Realität sieht leider ganz anders aus. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben ja, das habe ich ja in der Erwartungen-versus-Realität-Folge schon mal erzählt, also unsere Kitasuche suche war ja unfassbar anstrengend. Und nervenaufreibend und eigentlich ein Ding der Möglichkeit. Und dann, wir hatten dann in unserer jetzigen Kita hatten wir einen Besichtigungstermin sozusagen. Ähm, wo wir uns das Ganze mal angucken konnten und wir waren sofort von hell auf begeistert. Es ist ja wie gesagt keine öffentliche Kita, also die haben zwar ein Kontingent an öffentlichen Plätzen, ist aber zu ganz, ganz großen Teilen eine Betriebskita von meinem Arbeitgeber. Und ähm, zwei Wochen oder ja so zwei Wochen nach diesem Besichtigungstermin haben wir dann die E-Mail bekommen, so hey, wir haben einen Platz für ihre Tochter, obwohl bei dem Besichtigungstermin gesagt wurde, eigentlich ist alles belegt und wir so Yeah. kita <lacht> Und das allerlustigste war, dass wir ein paar Tage später einen Anruf bekommen haben von der Kita hier gegenüber, von der ich auch schon mal erzählt hatte. Mhm. Und, und so schließt sich jetzt der Kreis ganz kurz, weil ich habe mir die halt trotzdem mal angeguckt, weil ich dachte, hey, ist ja eigentlich mega praktisch. Ich arbeite, arbeite ja Teilzeit für die Tage, an denen ich nicht arbeite, dass ich einfach nur über die Straße gehen muss und sie in der Kita abliefern kann. Coole Hat Sache. Hat seine Vorteile, ja. Genau. Deswegen habe ich mir die mal angeguckt, bin, bin rüber, habe mit den Erziehern gesprochen oder mit einer Erzieherin, um genauer zu sein. Und die haben halt auch einen ganz, ganz anderen Aufteilungsschlüssel. Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches sagen, waren das zwei Erzieher auf 16 Kinder. Wo du erstmal denkst, so, mhm. how? Und es waren auch, glaube ich, keine, ich Alt bin, ja. keine altershomogene Gruppen. Mhm. Also von, ich glaube, von sozusagen einem Jahr bis drei oder so sind da alle irgendwie miteinander. Und dann habe ich mich mit der so unterhalten und es ging so um die Eingewöhnungsphase und hatte ja im Kopf, wie die andere Kita aussah und wie, wie da so mein Eindruck war. Und dann hat sich direkt, also wir saßen in diesem großen Kita-Raum und dann hat sich direkt vor uns, ist ein Mädchen irgendwo runtergefallen und, ähm, also keine Ahnung, irgendwie von einem niedrigen Stuhl und einem Bobbycar oder sowas war das und hat sich aber den Kopf angestoßen dabei, also hat sich halt de facto wehgetan, so, ne, das war halt direkt vor uns, dann meinte die Erzieherin so zu ihr, ja, lass jetzt mal gut sein, wir unterhalten uns hier gerade. Dicker, und in dem Moment war die Sache für mich gelaufen. So, Ich meine, ich hatte mich innerlich eh schon so halb für die Betriebskita entschieden. Mhm. Und ähm, Aber in dem Moment war das für mich klar. Und ich bin nach Hause, habe davon meinem Mann erzählt und der meinte so, ey, ich vertraue dir da, wenn du kein gutes Bauchgefühl hast, dann, mhm. dann lassen wir das. Und am Ende war das auch die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Wir sind super zufrieden mit unserer Kita momentan. Und das ist halt, glaube ich, so das Ding, Stichwort Bauchgefühl, man darf seinem... Bauchgefühl, wirklich Vertrauen. Weil das Ding ist halt auch, es geht ja nicht irgendwie um einen Business-Deal, den du da abschließt ne? der so ultra kühl kapitalistisch da einfach vollzogen wird natürlich nimmst du irgendwo eine Diensthandlung in Anspruch eine, eine ja. Dienst, äh, genau eine Dienstleistung in, in Anspruch aber du vertraust denen dein Kind an und das sind ja. im Grunde fremde Menschen und das sind ja teilweise auch so, so Mikromomente die du beobachtest, ne? wie gehen die Erzieher mit deinem ja. Kind um, mit anderen Kindern um wie reden die untereinander miteinander, wie ist so die generelle Kommunikation, wie ist die Atmosphäre und das klingt jetzt so ein bisschen larifari, aber das ist im Grunde, glaube ich, echt wichtig und ich finde es auch legitim, einfach zu sagen, ich fühle mich hier wohl, die Erzieher machen auf mich einen guten, professionellen, emotional stabilen Eindruck. Ich glaube, diesen Menschen kann ich für vier bis acht Stunden am Tag mein, mein Kind an Vertrauen.
0: Das mit dem Fahrtweg ist auch so eine Abwägungssache. Ich will jetzt nicht zu so viel vorweggreifen, aber ich fahre zur Tagesmutter definitiv deutlich länger, als wir es zur Kita gebraucht haben. Zur Kita war es fünf Minuten mit dem Fahrrad, für die paar Tage Eingewöhnung erzähle ich gleich alles und zur Tagesmutter fahren wir jetzt 20 Minuten mit dem Bus, aber ich würde immer, immer, immer die weitere Strecke wählen und dafür einfach die bessere Betreuung vorziehen, also die, wo ja, ich mich wohler definitiv. fühle und wo ich wirklich zu tausend Prozent vertraue. Dafür will das ich ist immer ja am Ende das Strecke Wichtigste. Und ich glaube, man muss auch, man kann auch nur aufs Bauchgefühl vertrauen, weil so viele andere Parameter zur Entscheidungsfindung hast du gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, du kannst dir die ähm, anderen Kinder Kita, angucken. Die Kita kann, so. Ja, das kann das beste Konzept haben. Also ich erzähle auch gleich noch von, von unserer Kita-Erfahrung, die ja sehr negativ war. Das kann das beste Konzept sein. Ähm, der beste Träger und, K und qualitäts siegel DIN A5 geprüft. Das bringt ja am Ende alles nichts, wenn die Praxis scheiße ist und wenn ständig Personalmangel ist. So ja. Quatschen wir gleich noch drüber zum Thema Eingewöhnung. Früher war es ja so, dass man das Kind einfach zur Tagespflege gebracht hat. Man hat sich verabschiedet und ist gegangen und hat es acht Stunden später abgeholt. Mhm. Ähm, ja, klingt furchtbar. Es war halt einfach so. Ähm, und heute gibt es aber fast überall ein Konzept zur Eingewöhnung. Und was es genau damit auf sich hat, das erklärt Michelle uns.
2: Also eine Eingewöhnung gestaltet sich ganz individuell. Es geht vor allem darum, Beziehungen und Bindung aufzubauen. Die Eltern nehmen eine eher passive Rolle im Gruppenraum ein und die aktive Rolle übernimmt der, die Pädagoge, Pädagogin. Die ersten Tage ist das Ende Teil immer im Raum. Und nach der ersten Trennung das ist so in der Regel nach dem dritten Tag, schaut man anhand der Reaktion des Kindes und des Elternteils, wie die Zeit jetzt gestaffelt wird. Äh, braucht ein Kind etwas mehr Zeit, um sich an die Situation zu gewöhnen, wird die Anzahl der Stunden ganz oft gestaffelt. Grundsätzlich ist die Dauer der Eingewöhnung auf sechs Wochen berechnet. Wie lange hat denn eure Eingewöhnung gedauert, Rebecca?
1: Also bis zu dem Moment, wo ich innerlich so ein bisschen loslassen konnte und nicht mehr wie so ein Wiesel um die, das Kita-Gebäude rumschawenzelt bin, sofort in Bereitstellung, äh, um wieder reinzusprinten und mein Kind abzuholen, hat es, glaube ich, so zwei bis drei Wochen gedauert. Und bis die Eingewöhnung komplett abgeschlossen war und sie jetzt ähm, auch komplett nicht mehr weint und sich sogar freut, wenn sie die Erzieher sieht und die anderen Kids sieht, hat es, ja, so fünf Wochen, glaube ich, im Schnitt. Ja, doch fünf Wochen ja, ungefähr.
0: Das ist bei uns ganz ähnlich. Also, unsere hat auch so ungefähr so einen Monat gedauert, also so, dass er alle Abläufe auch sicher antizipieren konnte und sich so sichtlich wohl und sicher gefühlt hat. Ähm, bevor ich hier meine Horrorstory droppe, Rebecca, erzähl du doch mal ein bisschen, wie bei euch so die Eingewöhnung ablief.
1: Also es, es fing erstmal damit an, dass wir so ein kennenlernen Elternabend hatten mit, mit allen. Mit allen Eltern und allen Kindern, wo erstmal ganz kurz alle Erzieher vorgestellt wurden von von der Gruppe und ähm, quasi auch so ausgewählt wurde, wer ist welche Bezugsperson für wen. Also wir haben äh, zwölf Kinder, drei ähm, Erzieherinnen, Betreuerinnen, Pädagoginnen, das heißt pro Pädagogin vier Kinder und in der Mitte waren so ganz viele Spielzeuge aufgebaut und meine Tochter war die einzige, die sofort losgesprintet ist und sich auf diese Spielzeuge gestürzt hat, hat sich sogar zwischenzeitlich auf den Schoß einer komplett fremden Frau gesetzt, wo wir auch ähm, uns kurz angeguckt Mega haben, cool. so...
0: Weiß sie, wer ihre Eltern hätte mein, sind? Hätte mein Sohn halt in dem Alter nie gemacht, ne? Der war halt in dem Alter so noch gar nicht genau. dazu bereit, ja.
1: Also wir haben relativ zeitnah nach ihrem ersten Geburtstag angefangen. Das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt. Also ja, Anfang August äh, ging das Ganze dann los. Und da haben wir dann eigentlich gedacht... Und es wurde uns von außen auch so kommuniziert, äh, ja, die Eingewinnung, das wird ein Kinderspiel. Also das, äh, das wird easy. Und, und es war auch alles super mit diesen ersten drei Tagen, wie Michelle es erzählt hat, dass wir dann da zusammen dahin gegangen sind. Und das war für mich schon so eine halbe Me-Time fast schon, weil das Kind ist beschäftigt und war mega on fire und ich konnte mich so ein bisschen zurücklehnen. Und dann kam die erste Trennung. Ich muss dazu sagen, ich konnte vorher, auch wenn ich mich nicht verabschiedet habe, konnte ich einfach so aus dem Raum gehen und kurz auf Toilette gehen. Das hat sie überhaupt nicht mhm. interessiert. Dann kam die erste bewusste Trennung und du sollst dich ja bewusst verabschieden. Es ist ja super super genau. wichtig, dass du halt dich ja. wirklich bewusst verabschiedest, tschüss sagst, dem Kind noch ein Küsschen gibst und sagst so, tschau kleine Maus, ich hole dich gleich wieder ab, hab einen super schönen Tag in der Kita genau. und ich habe ich aber immer groß und das mache ich immer noch, dass ich großen Wert darauf lege, dass ich immer dasselbe sage, bevor ich sie abgebe, damit für sie so eine Routine entsteht, ja, ich auch. Damit, <lacht> damit die Kinder ja, lernen, Mama verabschiedet mhm. sich, Mama geht, Mama kommt aber auch wieder. Das ist der wichtigste Lerneffekt, Mama kommt wieder. Genau, ähm, das ist jetzt kein Abschied auf, auf Lebenszeit, sondern wir kommen durchaus wieder. Und sie ist so komplett, ich will nicht sagen ausgerastet, aber sie hat einfach geweint. Und ich, die erste Trennung waren, glaube ich, 10 bis 15 Minuten und ich kam wieder rein und sie ist schluchzend und weinend auf mich zugekrabbelt. Und mhm. ich war so eingenommen von diesem Moment, dass ich selber angefangen habe zu heulen. Ich saß mhm. dann da und mir liefen die Tränen. Das war ein reiner Reflex. Ich konnte das gar nicht kontrollieren. Ich war so konsterniert davon, dass sie da so emotional auf mich losgesprintet ist, weil ich damit auch gar nicht gerechnet hatte. Sie war ja so aufgeschlossen Fremden gegenüber. Ich die glaub, das Menschen, war das die Ding, sie. Ja, du
0: wurdest so extrem überrascht.
1: Ja, und es also, war wirklich, wirklich heftig. Und da war ich kurz davor zu sagen, ja ver vergesst das Ding, wie wir machen das hier nicht. Also ich nehme sie jetzt das wieder ist nach Hause und so. Ja. Und das, ich wurde aber super aufgefangen von den, von den Betreuungspersonen da. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, eigentlich werden auch die Eltern immer so ein bisschen eingewöhnt, nicht nur nicht nur und die, die Kinder. Wir haben, wir, haben, äh, wir haben sogar eine E-Mail e bekommen damals, kurz vor Eingewöhnungsstart von, von, von dem Kita-Träger, äh, wo drin stand, die Kita ist der erste Schritt der Kinder aus dem Elternhaus raus. Und ich dachte so, fuck, stimmt. <lacht> um <lacht> Gottes Willen, hast du sofort mhm. irgendwie dein Kind vor Augen, wie es auszieht irgendwann. <lacht> Und und dann wurde, da, genau, also das war so der erste Moment, wo ich richtig gemerkt habe, oh, das wird hier doch gar nicht so easy, ähm, aber dann wurde ich halt super begleitet und es wurde dann so Schritt für Schritt für Schritt ähm, fortgeführt. Die äh, Trennungszeiten wurden immer weiter verlängert, irgendwann hat sie sogar eigentlich eher überraschend in der Kita geschlafen, was ich was ich sehr gut fand, weil Schlafen hat ja auch so viel mit Loslassen zu tun, ne? du musst ja innerlich loslassen, mhm. um irgendwie einzuschlafen und ähm, das hat mich dann sehr, sehr positiv überrascht und ich hatte auch immer, ich hatte gerade von Michelle immer so ein gutes Feedback und das fand ich auch so, so wichtig, das habe ich so ja wertgeschätzt und tue es immer noch, wenn ich sie jetzt ähm, in Anführungsstrichen normal abhole, weil ich dann mhm. einfach weiß, so mein Kind ist für sie nicht nur wichtig, wenn ich sie bringe und sie abhole, wo ich mit dabei bin und sie quasi so einen Performance-Druck hat, wenn du so willst, sondern halt auch in der Zeit dazwischen. Und dann wurde das immer weiter verlängert und irgendwann waren wir dann so weit, dass ich gesagt habe, ähm, okay, ich habe Anfang September, fängt mein Job an, danach brauche ich diese fulltime sieben stunden betreuung kriegen wir das hin. Und es hat dann auch geklappt und seitdem läuft's. Und es ist echt Richtig nur ein, ein reiner Gewinn.
0: Richtig gut. Ja, schön. <lacht> Ich will jetzt gar nicht deine positive Story mit meiner Downer-Story hier direkt so so den Deckel drüber machen, aber die Story, die muss ich euch auf jeden Fall erzählen und am Ende ist ja alles positiv ausgegangen, weil wir jetzt auch eine wunder wunderschöne Tagesbetreuung haben und ähm, da kann ich mich deinen positiven Erzählungen dann auch nur anschließen. Okay, also ich erzähle jetzt unsere unsere Horrorerfahrung bei der Kita-Angewöhnung. Erstmal zur Kita, mega tolles pädagogisches Konzept, tolle neue Einrichtung, Toller Garten mit selbstgebautem Bienenstock und selbstgebautem Ofen, wo die Brot backen, bla bla bla. Also am bilingual Ende ist es alles, oder sowas ja auch, ne? Ja, ja, alles. Bilingual, ja. genau. Und <lacht> alles. Am Ende, <lacht> alles, alles. Am Ende ist all das egal, wenn eine Erzieherin einfach komplett daneben ist. So, also mein Sohn war 15 Monate alt und der erste Tag, der fing damit an, dass wir verschieben mussten, weil die Erzieherin krank war so mhm. ähm, Fängt schon mal gut an. Dann am zweiten Tag hat die Kita-Leiterin die Eingewöhnung übernommen, weil ja unsere Bezugserzieherin immer noch krank gemeldet war. Mhm. Und das war für mich, weißt du, es war für mich alles noch nicht so schön. Alles, was ich jetzt erzähle, war nicht so krass beschissen und traumatisierend wie der letzte Tag, den ich da erlebt habe. Ähm, wir kommen da an, sie total freundlich, nett, sympathisch, aber sie hat sich nicht mal vorgestellt. Also ich habe nicht mal ihren Namen erfahren. <lacht> Und ich habe auch eher erwartet, dass sie uns erstmal so die Einrichtung zeigt und der Kleine so auf dem Arm auch ein bisschen schauen kann, sich so ein bisschen akklimatisieren kann. Ja. Nee, ging direkt in den Spielraum. Ich musste auch meine Schuhe oder konnte meine Schuhe anlassen, wo ich so dachte, aber wenn mein Kind hier irgendwie demnächst barfuß krabbelt, will ich eigentlich, dass alle ihre Schuhe vorher ausgezogen haben. Naja, das war alles waren alles noch keine No-Go-Kriterien. Ähm, wir haben uns dann hingesetzt und die hatten... Gab es denn da so ganz, sorry, eine, eine, hm. eine
1: kurze Nachfrage? Gab es dann nur so einen ja. großen Raum, wo so alle Kinder in ungefähr demselben Alter,
0: war da ähm, waren das verschiedene Kindesalter? Genau, also die Krippe, die ist unten, da sind insgesamt 24 Kinder, aber die sind in zwei Gruppen geteilt, einmal die kleineren Krippenkinder und die größeren Krippenkinder. Okay. So, das heißt zwölf Kinder pro Seite sozusagen. Es war räumlich mhm. ein bisschen getrennt, aber die konnten auch in den anderen Raum, wenn sie den wollten. So. Genau, sie hatte auch so ein bisschen Spielzeug vorbereitet, fand ich alles ganz süß. Aber mein Sohn hat es halt gar nicht gefühlt. Der hatte halt überhaupt gar keinen Bock und war auch am Anfang mega schüchtern, ist dann aber so ein bisschen aufgetaut und hat auch gespielt. Und sie hat uns dann auch irgendwie danach alles gezeigt. Und ja, war ganz nett. Der nächste Tag lief dann auch genauso ab. Und dann kam der vierte Tag, der Donnerstag. Und da haben wir dann auch die erste Trennung gemacht. Also wir haben erst ein bisschen gespielt und dann die erste Trennung vorgenommen. Und ich fand es vom Bauchgefühl ein bisschen früh, weil ich das Gefühl hatte, er hat noch gar keinen Kontakt zur Erzieherin aufgebaut. Also er hat da fröhlich gespielt und dachte, geil, Spielgruppe. Mhm. Ähm, weil die Spielgruppenerfahrung, die hatte er auch, aber er hatte einfach noch überhaupt keinen Face-to-Face -face und nahen Kontakt zu einer Erzieherin gehabt. Mhm. Und ich war mir ziemlich klar darüber, wie er reagieren wird. Genauso hat er auch reagiert. Also er hat fünf Minuten durchgeweint, ließ sich aber auch auf den Arm nehmen und ja, dann bin ich halt wieder rein und äh, er war total erleichtert. Und das war ja alles für mich noch nicht so problematisch wie der darauffolgende Tag, der Freitag. Aber
1: konntest, konntest du das irgendwie kommunizieren, dass du kein gutes Bauchgefühl hast? Also hat das irgendwie Gehör gefunden oder hast du gedacht so, naja, die ähm, werden schon wissen, was sie machen?
0: Ich hatte ein ziemliches Grundvertrauen, muss ich sagen. Also ich mhm. habe da wirklich auf die fachliche Kompetenz vertraut und die meinten auch zu Recht irgendwie ja, wir wollen jetzt gerne die erste Trennung machen. Er soll halt irgendwie auch lernen, dass das jetzt hier nicht irgendwie eine Spielgruppe ist, wo Mama immer dabei ist, sondern ja, schon Fuck. so einmal dann, ja. wäre also, äh, also, äh, schon, äh, wär schon mein erster Red Flag, so sorry. <lacht> du,
1: also ähm. ganz kurz nur als Kontrastprogramm so. Bei uns ja. war es halt so, was gesagt wurde, hey, in den ersten drei Tagen bist du eine Stunde da, aber du sitzt halt daneben, so, weil das Kind… Ja, das haben wir auch gemacht, das haben wir ah, auch okay. gemacht. Ah, okay, so genau, es wirkt das wirkte gerade wir auf mich so, als wäre das der allererste Tag, wo ihr da reinspaziert hat und nein, dann nein, gesagt, nein. so,
0: okay, hier, auf, nee, auf Wiedersehen. Nee. Das, war der, das war der dritte Tag, aber halt… Ah, okay. re, genau, das war der dritte Tag, aber vom Bauchgefühl, wie gesagt, dachte ich so, naja, aber es waren auch nur fünf Minuten, und da dachte ich, na gut, fünf Minuten können wir irgendwie machen, damit fühle ich mich mhm. wohl. Okay, verstehe. Ähm, bin dann aber nach fünf Minuten auch reingestimmt und dachte so, okay, stopp, reicht jetzt. Also selbst wenn wir wenn wir längere Zeit ausgemacht hätten, dann wäre ich da rein und hätte gesagt so, nee, mhm. Leute, reicht jetzt. Dann kam halt der Freitag, der fünfte Tag und wir sind dann dieses Mal morgens gekommen zum Frühstück und kamen rein. Und mir ist gleich aufgefallen, dass da eine andere Erzieherin war als halt unsere Bezugserzieherin. Und die war auch nur Auszubildende, zwar mhm. im letzten Lehrjahr, aber nur Auszubildende und war alleine mit fünf Kindern. Mhm. was sie eigentlich als Auszubildende auch gar nicht darf. Und äh, mir ist direkt aufgefallen, dass ein Kind auf dem Boden saß und bitterlich geweint hat mhm. und sich auch immer wieder in so eine Kissenburg reingeworfen hat und hat nicht aufgehört zu weinen. Und ich dachte mir so, ja gut, okay, wurde gerade abgegeben, ist halt alles ein bisschen schmerzlich und naja. Aber er wurde auch die ganze Zeit nicht wirklich getröstet. So mhm. Und ich dachte mir, hm, okay, schaue ich mir mal weiter an. Dann beim Essen war er auch total unglücklich, der Kleine, hat die ganze Zeit geweint und auch nach dem Essen geweint und auch beim Spielen geweint und hat sich dann immer so so verzweifelt so ein Tuch über den Kopf geworfen, also so okay. richtig schon so wie ferngesteuert, weißt du, was ich meine? Als würde er sich selbst irgendwie so, oh so Das mir innerlich so weh gerade, ne? ist so also, richtig Phantomschmerzen. Pass, ich war danach traumatisiert nach dem ganzen Tag wirklich, ich konnte es halt nicht auf mir sitzen lassen so, ich musste das musste das ansprechen. Hm. Ähm, die Erzieherin hat ihn auch dann einmal, einmal auf den Arm genommen und er war sofort ruhig, hat mhm. sofort aufgehört zu weinen und dann hat sie ihn wieder abgesetzt und er hat sofort weiter geweint. Also es war halt wirklich komplett offensichtlich, dass er einfach nur Nähebedürfnis hat, mehr nicht. Mhm. So Und sie hat es einfach nicht befriedigt. Und auf meine Nachfrage, ich habe gefragt, wann ruft ihr denn die Eltern an, wenn ein Kind so unglücklich ist, die, die ganzen Vormittag, war dann die Antwort, wir rufen nur bei Fieber an, sonst müssten wir ja ständig anrufen. Und äh, das ist ganz normal, das ist die dritte Woche der Eingewöhnung, der hört schon irgendwann wieder auf zu weinen. Der muss das jetzt auch mal lernen dass ähm, nicht immer sofort einer kommt. Ich kann halt auch nicht immer ein Kind auf den Dieser Arm Dieser Satz
1: auch, ne? Der muss das jetzt mal lernen. Wo ich mir denke, so Pflichtstelle links, rechts, Alter. Boah, nee. Ja, ich krieg gerade
0: schon wieder richtig Herzrasen ja. und richtig Puls. Oh, nee. Und auch der Spruch, ich kann nicht immer ein Kind auf den Arm haben. Ähm, it's kind of your fucking job, Ich wollte Kind auf den Arm sagen. zu haben. Du kriegst da Geld so. für, um dieses Kind auf den Arm zu nehmen.
1: Boah, nee.
0: Alter, ich kriege wirklich wieder Herzrasen. Ich bin dann völlig schockiert daraus. Und für mich war klar die Reise, die ist jetzt hier vorbei. Und ich hatte richtig Bauchschmerzen und auch richtig so Zwangsgedanken. Also ich habe mir dann meinen Sohn vorgestellt, wie er da irgendwie stundenlang alleine ja. ähm, weinend irgendwie in der Kita ist. Und mir war klar, in dieser Einrichtung werde ich meinen Sohn keinen einzigen Tag alleine lassen. Und mein Vertrauen war wirklich unwiderruflich gebrochen. Hm. Und nach dem Abend habe ich dann zu Hause, weil ich einfach paranoides Stück bin, <lacht> habe ich an dem Abend wirklich direkt recherchiert und ich habe über 20 Tagesmütter in meiner Stadt angeschrieben. Rebecca, vielleicht erinnerst du dich. Ja. Ich war wirklich haltlos. Also ich, für mich war klar, okay, nie stopp und wir brauchen jetzt sofort, sofort eine andere Lösung. Ja, ich habe es bei dir so
1: gären gefühlt sozusagen. Wir haben uns ja immer sehr auf dem Laufenden gehalten, was was die Eingewöhnung angeht und so. Wir haben ja echt so einen kleinen Live-Ticker irgendwie bei WhatsApp gehabt. Ja. Ich habe ja die diese negativen Eindrücke von dir immer geschildert bekommen und so gemerkt, so mh, okay, Sophia steht da irgendwie gerade vor so einem Scheideweg, glaube ja. ich. Und ähm, das, okay, das muss bei ihr gerade nochmal so so richtig äh, einrasten. Äh, aber das, das wird auf jeden Fall kommen. Und ja, ey, also ich glaube, zwei, Sa zwei Gedanken habe ich dazu. Ähm, oder drei, drei, viel mehr. M mehr mehr wird es nicht, <lacht> versprochen. <lacht> <lacht> Eins, zwei, drei. Ähm, nein, also das Ding ist, ähm, erstmal glaube ich, ist es utopisch zu denken, dass, egal wie geil eine Kita ist, dass Erzieher Eltern eins zu eins ersetzen. Also, das werden sie nie können. Das das geht auch gar nicht. Keiner kann Mama oder Papa ersetzen. Das das kennen, das kennen, wissen wir auch, wenn wir an unsere Eltern denken. Kein anderer Erwachsener könnte jemals die Rolle erfüllen, die unsere Eltern erfüllen. Zweiter Punkt, gerade in öffentlichen Kitas, ich glaube, die Situation ist einfach prekär. Du hast viel ja. zu wenig
0: Personal für die für die Kinder, die eigentlich betreut werden müssten. Und drittens. Das war völlig wilder. Da war jeden, jeden Tag eine, war eine andere Erzieher. Dann sind welche von oben aus dem Kindergarten runter und haben in der Krippe ausgeholfen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wie soll sich denn mein kleiner Stöpsel hier irgendwie zurechtfinden und eine Beziehung zu Menschen aufbauen, wenn da halt jeden Tag jemand anderes ist. Ja, das also. Ding ist,
1: ich will nur sagen, ich, 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 will, ich will gar nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, so die bösen, bösen Erzieher und oh mein Gott, Gott, das sind voll die schlechten Menschen und so, weil ich glaube, die arbeiten dann auch wirklich unter sehr, sehr, sehr erschwerten äh, Bedingungen. Nichtsdestotrotz. Ja, aber die Frau war auch echt ein Arschloch, ne? Also muss ich dazu sagen. <lacht> Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses Grundvertrauen, die du ähm, an die Kita irgendwie hast und aufbauen musst, einfach elementar. Und wenn du die als Elternteil nicht mehr hast, dann ist das Ding einfach durch. So. Ich hatte auch irgendwie immer mega Angst. So oh Gott, und jetzt gebe ich mein Kind da hin und die ist die da irgendwie den ganzen Tag und alles. Und wir haben dann eine... Irgendwie, ich glaube, zwei Wochen vor Kita-Start oder so, haben wir eine, wie so eine Grußkarte, wie so eine Urlaubskarte sozusagen, von den drei Erziehern bekommen. Die aber auch gar nicht an uns als Eltern adressiert war, sondern an unsere Tochter. So, hey, XY, ich sag ja ihren Namen nicht. Ähm, wir freuen uns voll auf dich ähm, und äh, mit dir in diese Kita-Welt zu starten und so. Und ich habe mich so
0: gefreut über diese oh, kleine so Geste. Süß.
1: Das so ist halt schon schön.
0: Beziehungsaufbau, ne? da ja. findet schon Beziehungsarbeit statt, bevor es überhaupt angefangen hat, das ist so, so schön.
1: Aber im Grunde ja, also die die Geste ist sozusagen ans Kind, aber im Grunde ist es ja eigentlich was für die Eltern, weil die halt merken Stimmt. so, hey, da gibt sich jemand Mühe, da ist, da ist jemand engagiert, da hat jemand Bock auf seinen Job, so es war einfach super, super schön und es hat so viel Last von meinen Schultern auch genommen, weil ich das Gefühl haben konnte und mir erlaubt habe zu fühlen, hey, mein Kind ist da gut aufgehoben und wenn du dieses Gefühl nicht hast oder es zerstört wird, dann ist es scheißegal, was auf, diese, auf deren Konzept steht. Das ist halt elementar, glaube ich und das wurde bei dir halt wirklich nachhaltig zerstört. ne?
0: Ja, also mein Vertrauen war komplett zerschmettert, aber man muss natürlich auch bedenken, dass ja die Erzieher geben am Ende auch jeden Tag nur ihr Allerbestes und es kann halt passieren, dass man mal irgendwie so an seine Grenzen kommt. Und jetzt würde mich interessieren, was passiert dann überhaupt, wenn ein Erzieher mal nicht so gut in einer Situation reagiert hat?
2: Wenn Pädagogen, Pädagoginnen mal nicht professionell reagieren und ähm, das Eltern vielleicht auffällt. Und das kann so ein Satz sein wie, jetzt ist mal Schluss, die Erwachsenen unterhalten sich gerade, Sprecht sie unbedingt drauf an gibt ihnen die Möglichkeit, das zu erklären und sich selbst zu reflektieren. So sollte es in jedem Fall auch unter Kolleginnen gehandhabt werden.
0: Ich glaube, das ist generell so eine sehr große Angst von vielen Eltern, dass Dinge hinter verschlossenen Türen passieren. Kleiner Sprung zum Thema Sorgen. Was waren denn so deine größten Ängste und Sorgen? Ob es das Richtige ist, das jetzt zu tun? Sie... Also sie in die Krippe
1: zu geben. Und also so nach dem Motto bin ich jetzt gerade egoistisch, weil ich mein Bedürfnis nach, ich möchte arbeiten, ich möchte in Anführungsstrichen selbstständig sein, ob ich das zu arg äh, gewichte und ähm, nicht sie eher in den Vordergrund stelle. Also ob es für sie einfach jetzt schon richtig ist, sie in die Fremdbetreuung zu geben und äh, dementsprechend, ähm, ob ich halt einfach ihr, ihr Urvertrauen zu mir auch verletze weil sie halt noch gerade erst eins geworden war und halt gerade so äh, diese, diesen Empfehlungszeitraum, den Michelle vorhin angesprochen hat, mit dem einen Jahr gerade erst so überschritten hatte und ich ihr natürlich nicht schaden wollte. Ne? Ich wollte natürlich immer nur auch das Beste für sie und ich habe halt nur versucht, diese ganzen Bedürfnisse irgendwie zu vereinbaren. Am Ende, unterm Strich, stehen natürlich ihre Bedürfnisse, stehen halt vorne an so und ich hatte einfach die Sorge, dass ich damit gerade irgendwas kaputt mache. Wie ging es dir da?
0: Ja, also, da hat, ich hatte keine Zweifel daran, dass es der falsche Zeitpunkt ist. So. Das kann ich schon mal klar sagen. Für mich war einfach, völlig klar, dass es nicht mehr in eine Kita geht, auch aus anderen Gründen. Also ich fand es da auch dann rückblickend einfach zu laut, zu unruhig, zu stressig, ähm, mhm. so für die Bedürfnisse meines Sohnes. Und als wir dann am Ende die Tagesmutter kennengelernt haben, das erzähle ich euch gleich, da fühlt es mir einfach wie Schuppen von den Augen, dass das jetzt wirklich genau die richtige Betreuungsform ist. Ähm, einfach, weil es noch ein paar Unterschiede so zur Kita gibt. Michelle hat uns noch einmal aus der Erzieherperspektive erzählt, was so die häufigsten Ängste bei Eltern sind und wie sie damit umgeht.
2: Die häufigsten Fragen und oder Sorgen sind, ähm, muss ich mein Kind auf irgendwas vorbereiten oder verletze ich das Urvertrauen, nur weil ich mein Kind weinend zurücklasse bei der Trennung? Also ihr müsst eure Kinder auf nichts vorbereiten. Das Wichtigste ist, dass ihr Vertrauen habt. Vertrauen in euch, eurem Kind und in der die Pädagogen gehen. Habt ihr als Elternteil ein ungutes Gefühl, sprecht es unbedingt an, damit es sich erst gar nicht auf euer Kind überträgt. Denn eure Bindung bleibt so oder so bestehen und das ist einfach eine neue Situation, an der sich das Kind erstmal gewöhnen muss. Nun war mein Vertrauen in die Kita
0: ja unwiderruflich gebrochen und ich habe mich dann an die Worte meiner Hebamme erinnert, die ähm, hatte uns schon damals empfohlen, im Alter von, also im Alter bis drei Jahre sich eine gute Tagesmutter zu suchen und ich habe mich ja dann wie beschrieben hingesetzt und habe so an die 20 angeschrieben und die Absagen, die ließen dann auch nicht lange auf sich warten und die trudelten so nach und nach ein. Hm. Und ich habe schon ein bisschen Schiss gekriegt und dachte so, okay, das war es jetzt erstmal so mit diesem Projekt. Ähm, ich hatte gerade den Entschluss gefasst, loszulassen und habe dann schon wieder irgendwie so die Riesensteine im Weg gesehen. Aber wir hatten dann Glück und es hat sich äh, jemand bei mir gemeldet. Und ja, ich bin dann natürlich mit, mit super vielen Ängsten im Rucksack ähm, in diesen Kontakt gestartet. Und wir hatten dann zu dritt ähm, ein Kennenlernen eines Nachmittags, also mein Mann, unser Sohn und ich. Und es war ganz witzig, sie hatte nur Sitzgelegenheiten für Kinder, das fand ich ganz cool. Also wir saßen dann da alle so auf ganz kleinen Schemelchen, weil es auch so mein mein Mann da einfach so übelst ein richtiger Schrank ist, hat sich da auf so ein Ding gekauert. Ähm, und eine Sache ist mir extrem aufgefallen, und zwar der Kleine hat sofort angefangen zu spielen. und äh, mhm. Aber auch so richtig raketenmäßig, so richtig selbstbewusst ist er da durch die Wohnung marschiert. Und nach der Unterhaltung war dann für alle klar, ja, das passt von beiden Seiten wirklich gut. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass es mir sehr wichtig ist, dass unser Sohn Körperkontakt bekommt, wenn er ihn denn möchte mhm. und dass er liebevoll getröstet wird, dass er kuscheln kann, wenn er möchte, weil das war so dieses kleine Trauma, was bei mir da hängen geblieben ist, ähm, ja. dieses Kind, was da unbegleitet, die ganze Zeit geweint hat und einfach nur auf den Arm wollte. Und ich kann jetzt gerne mal ein paar Infos zum Thema Tagesmutter raushauen, weil ihr, lieben Halblangis, habt euch da Fragen technisch auch verausgabt und uns die Bude eingerannt. Ähm, also ein paar Infos. Eine Tagespflegeperson, das ist so der Überbegriff, das ist wie so eine kleine Minigrippe, kann man sich das vorstellen. Und die dürfen maximal fünf Kinder bei sich aufnehmen. Ist nicht wenig, aber ist auch ein überschaubarer Rahmen. Und das kostet bei uns jedenfalls genauso viel wie die Kita. Und die Gebühren werden dann auch bei der Stadt abgerechnet. Und ähm, jetzt als Beispiel Berlin zum Beispiel, dieser Kita-Gutschein, den es in Berlin gibt und ich glaube auch anderen Bundesländern, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, der gilt dann auch für die Tagesmütter. Und bei uns zum Beispiel werden die Beiträge dann am Einkommen bemessen und die, Ta die, die Beiträge sind für Kita und Tagesmutter dann exakt gleich. Und die Tagesmutter ist dann bei der Stadt angestellt, das hat heißt, auch keine private Person. Rebecca, das dachtest du ja am Anfang, oder? Dass man da yeah. so also bei Ebay Kleinanzeigen so eine Anzeige schreibt, suche Tagesmutter. So mega shady einfach sich da so eine Sabine irgendwie meldet, die irgendwie den ganzen Tag raucht und da irgendwie noch zwei Hunde auf dem Balkon hat. Und die sagt, naja, ja, bringen die Kleine ja auch morgens um acht vorbei. und schaukel den dann schon. <lacht> ja, genau, Klasse. so habe ich mir
1: das vorgestellt. Ich fand auch den, Tages-, also den Begriff Tagesmutter so befremdlich, ne, weil der fast schon wie so ein Vorwurf dir verdeutlicht, dass du das
0: Muttersein den Tag über halt so outsourced. So Dieser Begriff... Der hat euch da draußen auch beschäftigt. Ähm, Sage ich gleich noch was dazu. Ähm, was ich auch ganz nennenswert finde, ist, dass die Tagesmutter genau wie Erzieher in der Krippe verpflichtet ist, jährlich Fortbildungen zu machen. Also es gibt extra Fortbildungstage, auch extra Urlaubsanspruch, ganz normal wie eine Angestellte. Und ähm, viele haben sich gefragt, wie das mit dem Essen ist. Manche kochen selbst, manche bekommen das Essen geliefert durch so einen durch so ein Catering-Service. Es wird dann jeden Tag frisch gebracht. Und unsere Tagesmutter bekommt das meistens gebracht und kocht ab und zu selbst, wie sie Lust hat. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Mhm. Nun zum Begriff Tagesmutter. Ähm, hat euch da draußen getriggert. Ich denke mir so, was könnte es Besseres geben, als wenn sich eine Person so mütterlich um mein Kind kümmert, als wäre es das eigene Kind? Ich muss auch sagen, dass dadurch, dass du dich jetzt... Ähm eben mehr oder weniger
1: erzwungenermaßen mit dem Konzept Tagesmutter beschäftigt hast, ich auch sehr, sehr viele Vorurteile abgebaut habe, die ich vorher so hatte, die du gerade schon angesprochen hast. so Man stellt sich da irgendwie so eine privatische vor, die du <lacht> irgendwie so ja. ein paar Kinder und Ich hatte so, um Gottes Willen... Ähm und äh, ich habe da auch einen ganz, ganz anderen Zugang äh, durch, durch dich. Äh, das ist ein seriöses gefunden. Konzept tatsächlich und <lacht> macht das nicht so irgendwie
0: zwischen Privatpersonen. <lacht> ja. Ich glaube, das ähm. ist auch ein totales Missverständnis. Ja, also
1: ich habe da wirklich sehr, sehr viele Vorurteile abgebaut ähm, und ich will ganz kurz noch zu den Kosten sagen, also ähm, durch dieses Berliner Gutscheinkonzept, also du meldest quasi bei der Stadt an äh, oder musst mit denen so ein bisschen mit einem ähm, bürokratischen Papierkrieg äh, quasi ausdiskutieren, wie viel Anspruch du hast, je nachdem, wie du arbeitest, also wenn ihr beispielsweise irgendwie Krankenschwestern seid und Schichtarbeit habt und so und danach wird das halt so bemessen ähm, und uns kostet die Kita im Grunde nichts, wir zahlen nur so eine Essens- und Pflegepauschale für so Cremes und Windeln und hast du nicht gesehen und ich glaube, es sind 24 Euro, die wir im Monat mhm. für die Kita bezahlen, was ich sehr, sehr, sehr das ist gut finde.
2: Ja.
1: Genau, und ja, um kurz zurückzukommen, gegen eine Tagesmutter hätte ich jetzt sehr, sehr viel weniger dadurch, dass, dass ich es von dir kennengelernt habe, als, als vorher, <lacht> weil ja, vorher fand ich den Begriff einfach schon so, Ich weiß du hast richtig da passiert System halt nichts anderes als in der Kita sozusagen, aber trotzdem nee, fand ich den
0: Begriff einfach weird und dachte so, hm, <lacht> Und ich erzähle euch jetzt gerne einmal so ein bisschen, wie die Eingewöhnung dann bei der Tagesmutter ablief, weil nämlich ein totales Kontrastprogramm und äh, so können wir auch hier dann mit einer positiven Eingewöhnungsstory, kann ich noch einmal äh, punkten und genau die erste Woche, da waren wir jeden Morgen eine Stunde zusammen dort und was ich auch cool fand, die Tagesmutter hat Wert darauf gelegt, ihn auch erstmal komplett in Ruhe zu lassen und hat so gar nichts erwartet und dann hat sie sich aber langsam so ein bisschen angepirscht und ähm, immer mehr Kontakt aufgebaut, hat sich genähert und mit ihm Bücher gelesen, ihn auf den Schoß genommen, auch mal so ein bisschen gekuschelt und hat mir dann erklärt, äh, ja, wie soll ich ihn denn später trösten, wenn er noch gar nicht den Körperkontakt irgendwie hier zugelassen hat. Fand ich irgendwie okay. auch schlüssig. Und dann kam der Freitag der ersten Woche, also die erste Trennung. Ja, ich war super nervös, habe es mir versucht, nicht anmerken zu lassen, ähm, um den Kleinen nicht zu irritieren und habe mich dann verabschiedet. Und der Kleine hat natürlich mega doll geweint und ich bin dann raus spazieren, habe mich dann lächelt und zügig verabschiedet. Und ich hatte beim Spazieren echt so Horrorszenarien im Kopf, also so, dass sie ihm wirklich Gewalt antut oder sowas. Mal ohne Witz, also ich hatte so richtig so Zwangsgedanken und das mhm. möchte ich hier an der Stelle auch wirklich einmal offen erzählen, weil sowas darf auch mal flüchtig da sein. Und ähm, wenn es einen jetzt nicht ununterbrochen belastet oder sowas, ist auch, glaube ich, normal. Hattest ja. du irgendwie solche
1: Gedanken? Du musst ja dann äh, mh, jein. Also, ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich dann mal wiedergekommen bin nach einer Trennung, noch in der Eingewöhnungsphase und mir dann sowas erzählt wurde wie, naja, sie hat halt schon ab und zu noch gemeckert. Ähm, mhm, ja. Und ich weiß noch, dass ich ein-, zweimal nachdem ich mich verabschiedet habe, äh, bin ich normalerweise ähm, wirklich weggegangen. Also es gibt theoretisch in der Kita gab es so einen Raum, wo so eine Art Wartebereich für Eltern, ähm, wo du dich dann aufhalten konntest für diese kurzzeitige Trennung. Ähm, aber ich habe mich relativ schnell von diesem äh, Raum verabschiedet, weil du hörst dann noch relativ viel vom Krippenraum. Das sind ähm, mhm. altershomogene Gruppen und jeder jeder Raum ist quasi so eine Altersgruppe. Ähm, und du hast halt von der Gruppe meines Kindes noch relativ viel gehört. Und wenn ich habe es nicht ertragen, sie ähm, mhm. dann so zu hören. Und ähm, als sie, als mir dann irgendwann gesagt wurde, ja, sie sie weint halt nicht mehr richtig, im Sinne von es fließen Tränen und sie ist verzweifelt, mhm. ähm, aber sie meckert halt noch so ein bisschen. Und ich wollte halt immer wissen, was ist denn dieses Meckern? Mhm. Weil die Betreuungsperson in der Kita-Gruppe wenn die dir sagen, dein Kind meckert, dann können die ja ein Weinen oder so ganz, ganz anders interpretiert haben, als du ja. es kennst. Und ich wollte ja. einfach mal wissen, was bedeutet denn für die dieses Meckern? Und ist das das, was ich auch von meiner Tochter kenne? Dieses klassische Meckern, wo sie eigentlich nur so ein bisschen unzufrieden ist und es eigentlich gerade nicht so cool findet oder hat sie wirklich ein Problem gerade? Und dann bin ich auch ein, zwei Mal bin ich vom Raum stehen geblieben direkt vor der Tür und habe mir das einfach angehört, weil ich wissen wollte, was passiert da? Nicht weil ich den erziehen bitte
0: nicht, so,
1: nicht weil ich den erziehen irgendwie nicht vertraut hätte oder so. Mensch, aber manchmal ja. ist, sind das ja einfach andere Interpretationen von verschiedenen Verhaltensweisen. Um, und ich wollte einfach wissen, was heißt diese Umschreibung, meckern in der Praxis. Und ähm, als ich aber gemerkt habe, nee, okay, alles klar, ich kenne das auch so von meiner Tochter, sie meckert mhm. wirklich gerade nur so ein bisschen so nee, nee, nee.
0: Ähm, aber sie weint nicht wirklich, ähm, dann konnte ich auch nach mhm. und nach loslassen. Die Tagesmutter hat bei uns dann das Fenster auch von innen zugemacht, weil sie wahrscheinlich genau wusste, dass ich sonst draußen stehen bleibe und lausche <lacht> und mir in die Hose mache. Ähm, ich bin dann raus spazieren gegangen und wir haben keine Zeit ausgemacht, weil sie meinte, sie meldet sich nach 15 Minuten. Und sie hat mir dann geschrieben, Lass uns bitte noch Zeit, ich melde mich, also nach 15 Minuten. Mhm. Puh, aber also ich habe ihr dann vertraut und sie hat da wirklich auch die Führung übernommen, war ich sehr beeindruckt von. Sie war vorher eher zurückhaltend, sie hat da wirklich die Führung übernommen, was mir sehr gut getan hat. Und dann schrieb sie, es wird sehr gut, bitte komm um 10.05 Uhr. Ich habe das dann bestätigt und sie schrieb auch direkt, vielen Dank für dein Vertrauen, ich weiß, wie schwer das ist, du machst das super. Da habe ich mich schon so gehört und gesehen. Die war eh so und mega und kommunikativ, ne? die hat dir ja immer so richtige Paragrafen ja. geschickt. So, so liebevoll, süß und aufmerksam. Und ich war dann gerade auf dem Rückweg, habe mich schon auf meinen kleinen Drops gefreut. Da schrieb sie, lässt du uns bitte noch mehr Zeit, schaffst du das? Und bevor ich überhaupt nervös werden konnte, hat sie mir dann auch ein Video von dem Kleinen geschickt und ich habe dann gesehen, wie er ganz entspannt gespielt hat und konnte halt wirklich durchatmen, nochmal loslassen und er war dann am Ende 45 Minuten dort bei der ersten Trennung ähm, und beim Abholen hat sie mich dann halt auch so richtig doll gelobt und auch genau erzählt, wie er sich verhalten hat. Und sie meint, es hat halt gedauert, aber er hat sich dann trösten lassen und sie wollte dann ähm, ihn auch nicht aus seiner Entspannung rausreißen. Also er hat sich trösten lassen, was ein bisschen gedauert hat. Dann hat er sich entspannt und sie wollte das einfach noch ja so ein bisschen dabei belassen und sie wollte ihm die Möglichkeit geben, einfach sich zu akklimatisieren. Und mir kamen einfach so die Tränen, einfach vor Erleichterung, vor Stolz, aber auch... Weil es einfach ein krasser Prozess ist, so sein Kind abzugeben und loszulassen. Ja, du musst loslassen können. Und dann, und dann hat sie mich einfach so in den Arm genommen und so gedrückt und gemeint, ich bin so stolz auf dich. Du machst das so super. Also nicht nur mein Sohn war zur Eingewöhnung dort, ich war auch zur Eingewöhnung dort. Ich schwöre dir, die Eltern werden auch mit eingewöhnt, <lacht> kein Scheiß. Ja, und meine Gefühle wurden halt wirklich genauso begleitet wie seine. Und ähm, die Tage drauf, die liefen wirklich super, es ging immer besser. Ähm, in der dritten Woche hat er mir dann fröhlich tschüss gewinkt ich, und ist schon in den Spielraum gerannt und war weg und wollte auch dann teilweise gar nicht abgeholt werden. So, ich Mutter hey Mama, ich bin hier noch gerade am Spielen. bin ich fertig, was hallo. Was glaubst du, weil ich du bist? fertig. fertig. Ähm, genau. Und, und jetzt kann die Eingewöhnung total traumhaft ablaufen. Es kann aber auch mal ein paar Probleme geben, was ganz normal ist und auch häufig. Dazu hören wir jetzt nochmal Michelle.
2: Kommt es zu einem Worst-Case-Szenario und die Eingewöhnung stagniert, äh, weil sich das Kind nicht reguliert oder zum Beispiel anhaltend weint, schaut man in ein Gespräch, welche Handlungsoptionen wir noch haben. Manchmal kann es helfen, wenn eine andere Pädagogin oder ein anderer Pädagoge die Eingewöhnung fortführt und am Ende braucht es vor allen Dingen viel Zeit, damit sich das Kind an den neuen Übergang gewöhnt.
0: Erstmal Respekt an Michelle, ey. ich finde irgendwie, sie hat so voll den Durchblick und ich Stellt mir das wirklich stressig vor, auch immer so alle Bedürfnisse im Blick zu halten? Ich meine, sie als Erzieherin hat ja irgendwie auch so Bedürfnisse und braucht wahrscheinlich auch so ihre Ruhepause. Ach, nur ein Mensch. Voll. Ja, der Alter kann auch mal richtig stressig so sein. Das ist halt einfach ja. auch nur ein Job. Und ähm, wobei wahrscheinlich auch viel, viel, viel Berufung. Ähm, und wir haben sie gefragt, wie schafft man es da, allen Bedürfnissen der Kinder überhaupt gerecht zu werden?
2: Alle Bedürfnisse, des jeweils einzelnen Kind gerecht zu werden, ist echt utopisch. Der Schlüssel liegt bei 1 zu 4. Das bedeutet, eine Pädagogin hat so die Obhut für vier Kinder. Ich versuche jeden Tag aufs Neue, die Kinder zu sehen, individuell. Und es gibt Tage, da gehe ich nach Hause und reflektiere mich und frage mich, habe ich es heute überhaupt geschafft? Aber am Ende handle ich immer mit am bestem am Ermessen und versuche, jedes Kind individuell zu sehen und habe wundervolle Kollegen an der Seite, die das mit mir zusammentragen.
0: Michelle, du machst einen hammergeilen Job. Eine
2: Runde Applaus. Können bitte alle Erzieherinnen
0: so sein wie Michelle? <lacht> Rebecca, du hast echt mega Glück, ähm, dass du da Ich liebe sie auch ein bisschen. So, nee, ohne eine tolle Scheiß. Habt.
1: Ohne Witz. Also, wenn sie auch da ist und mir so erzählt, wie der Tag, weil dann gehe ich immer mit einem guten Gefühl nach Hause, weil ich weiß, sie hatte ein Auge drauf. Und sie war ja jetzt auch dreimal hier bei mir vor dem Mikro, damit wir diese Aufnahmen haben <lacht> für die Folge. Wir haben uns eventuell ein bisschen verquatscht. Und das eine Mal, ähm, da war meine Mutter gerade zu Besuch gleichzeitig und deswegen war die Kleine gar nicht in der Kita, sondern war halt den Tag über mit, mit meiner Mutter unterwegs. Und ähm, das war auch übrigens so eine Frage, die ich hatte, ganz am Anfang. Es gibt ja eine Schulpflicht, also das, das Kind muss in die Schule, da gibt es keinen drumherum so. Du kannst nicht einfach mal random rausnehmen, weil du Bock drauf hast. Und ich wusste zum Beispiel nicht, gibt es sowas auch für die Kita <lacht> <lacht> oder kann ich einfach entscheiden, sie mal an einem Tag nicht zu bringen? Aber gibt es übrigens nicht. Also ihr könnt einfach eure Kinder random aus der Kita nehmen, wenn ihr an einem Tag mal Bock darauf habt. so Also auf jeden Fall war meine Mutter da und deswegen war meine Tochter auch gar nicht äh, in der Kita. Und dann waren die kurz bei uns zu Hause, während Michelle auch da war. Und das heißt, es war so ein privater Rahmen, es war gar nicht so dieser, dieser normale offizielle Kita-Rahmen. Und äh, meine Tochter hat sie gesehen, hat sie angelächelt, die Ärmchen nach ihr ausgestreckt wollte auf ihren Süß. Arm, hat mit ihr gespielt und oh, ich wusste halt schön. so, ja, okay, Jackpot so. Also ich muss ja. mir wirklich gar keine Sorgen machen. Mega und es ist halt wirklich, wirklich cool, weil ich es auch sehr, sehr mag, wie sie, also die, ihre Einstellung zu wie gehen Kita in oder wie gehen äh, Kinder mit der Kita-Situation um, weil sie sagt auch immer, genauso wie wir arbeiten gehen, während mhm. die Kids in der Kita sind, ist das in der Kita sein für die Kinder auch ein Job. Also ja. die liefern da quasi Arbeit ab. Das ist anstrengend für die Kinder von den ja. Eltern getrennt zu sein, weil welches Kind, sagen wir mal ehrlich, egal wie alt es ist, Oh, außer es ist ein Teenager oder so, aber so in den ersten Jahren ähm, okay. will von den Eltern getrennt sein. So, das ist, das ist anstrengend für die Kinder und die leisten da echt unfassbar viel und machen da echt super, super viel mit und ich mag halt einfach ihre Einstellungen dazu und ich weiß halt, dass ich mich auf
0: das verlassen kann, was sie mir über meine Tochter erzählt. Darauf kommt es am Ende an und das ist auch eine Sache, die ich bei der Tagesmutter wirklich liebe, ich weiß zu jeder Zeit ganz genau, wer gerade meinen Sohn betreut. Und wenn ich ihn vermisse, dann kann ich sie auch fragen, kann ich ihr schreiben, frage ich sie, wie geht es ihm, was macht ihr gerade und dann schickt sie mir ein Foto. Und das ist so eine ganz, ganz enge, vertrauensvolle Beziehung und das ist wirklich, wirklich Gold wert.
1: Wir haben zum Beispiel bei
0: uns in der Kita auch
1: eine App, mit, mit der wir, also wir, die Eltern, über den Tag des Kindes ähm, informiert werden. Also bei so was die Hard Facts angeht. Also so, wann hat es gegessen, was hat es gegessen, wie viel hat es gegessen, von wann bis wann hat es geschlafen, wann wurde es in die Kita gebracht, wann wurde es abgeholt, von wem wurde es abgeholt, an welchen Tagen hat es frei. Also im Prinzip so eine Art Babykalender, mhm. ähm, der da so geführt wird. Und das finde ich halt super, super cool, weil wenn du das alles schon weißt, dann gehst du nicht zurück in die Kita, holst dein Kind ab und hast erstmal ganz viele ganz so organisatorische Fragen, ähm, sondern du kannst dich halt wirklich in den Gesprächen mit den äh, Pädagogen wirklich dem Thema widmen, wie war sie heute drauf, wie war sie mit anderen Kindern zusammen, was ist euch aufgefallen, was ist so ihr Charakter und so. Ich be bekomme halt super, super viel äh, Feedback zu meiner Tochter, wie sie auch in der Interaktion mit anderen Kindern ist. Das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, ja genau, in der letzten mhm. Folge auch schon mal erzählt, dass sie einfach so super empathisch ist und so. Und die Konsequenz von dem ganzen Ding ist auch, dass dadurch, dass er nicht mehr den ganzen Tag mit mir verbringt und ich nicht mehr so Fulltime-Mama bin, dass die... Zeit, die ich mit ihr verbringe, die nehme ich viel bewusster wahr.
0: Also ja, das ich mache. Ja, ich, also ich, und dann so nur fürs Kind da sein.
1: Genau, also ich, es ist nicht mehr so, dass sie den ganzen Tag bei mir ist und es nur darauf ankommt, diesen Tag irgendwie rumzukriegen und währenddessen auch noch versuchen, irgendwelche Dinge zu erledigen und Sport zu machen und irgendwie Me-Time zu haben, sondern sie war halt den halben Tag nicht bei mir und dann fahre ich mit ihr nach Hause und dann bin ich auch nur bei ihr also wirklich, dann mache ich wirklich nichts anderes mehr. Ich mache dann ruhige Musik an und ähm, lege mich mit ihr in ihre Spielecke oder so und dann sind wir da zusammen und es ist echt super, super schön und äh, böse Zungen mögen vielleicht jetzt sagen so, aha und dafür hast du die Kita gebraucht, mhm. ähm, dass du Qualität mit deiner Tochter verbringst, so, ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja, also, I'm sorry to say, aber ich meine auch mit, mit euren Partnern oder mit euren aller, aller, allerbesten Freundinnen braucht ihr doch ab und zu mal Abstand für
0: euch, um zu wissen, welche Qualität die andere Zeit hat, sozusagen. Also, das, ich kann das jetzt auch wieder evolutionsbiologisch untermalen. Es kommt. ist nicht artgerecht, ein Kind alleine zu betreuen. Es braucht sogar nicht nur zwei, sondern drei Menschen, um ein Kind zu betreuen. Der eine, der macht gerade was mit dem Kind. Der andere macht was im Haushalt, kümmert sich ums Essen und so weiter. Und der dritte, der ruht sich aus. Und so kann man dann rotieren. Also das halt so als, als systemischen Vorschlag. Und ja. auch in Naturvölkern ist es nicht so, dass eine Person das Kind den ganzen Tag betreut über mehrere Jahre. Das ist einfach nicht artgerecht. Und so sind wir eigentlich nicht konzipiert, wir Menschen. Eigentlich sind wir konzipiert, um in einem Großfamilienverbund zu leben. Und ja, wie gesagt, nicht unser Kind den ganzen Tag alleine zu betreuen. Deswegen ersetzt einfach die Tagesmutter oder die Kita wirklich diese Großfamilie so dass wir auch mal eine Pause haben und es ist völlig okay. Ja. Und da knüpfe ich an einen Punkt an, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Und zwar, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, dann macht es nicht so, dass ihr die Eingewöhnung macht, dafür zwei Wochen einplant und dann sofort wieder arbeiten geht, sondern wenn ihr irgendwie könnt, lasst euch ein bisschen Zeit und gönnt euch vielleicht auch eine kleine Ruhepause. Also, dass ihr sagt, okay, ich plane jetzt mal so vier Wochen für die Eingewöhnung und dann habe ich aber vier Wochen noch mal ein bisschen Freiraum und fange nicht sofort wieder an zu arbeiten, mhm. sondern habe so vier Wochen zur freien Verfügung. Ich habe das nämlich gerade. Ähm, die letzten anderthalb Jahre waren für mich unfassbar anstrengend. Ähm, der Kleine ist jetzt bei der Tagesmutter. Ich habe bis Ende des Jahres ähm, jobmäßig wenig zu tun. Und ich spüre mich jetzt gerade einfach endlich mal wieder so ein bisschen selbst und finde einfach wieder zu mir selbst. Also es ist gerade die heilsamste Zeit und gleichzeitig auch die schönste mit meinem Sohn, weil ich so einen Bock habe, ihn abzuholen und äh, wieder für ihn da zu sein. Man hat ja da dann echt so Best of both
1: worlds, ne? Man, ja. man kann wieder einfach nur ähm, Sophia, nur Rebecca sein und gleichzeitig, wenn dann das Kind wieder da ist, ist man halt Mama mit allen schönen und trotzdem natürlich auch schwierigen Situationen. Also es ist nicht so, dass jetzt alles Fried-Freude-Eierkuchen ist. Ja. Ähm, Aber man kann die Situation wie,
0: dann besser begleiten, weil dann genau, hat viel mehr Kraft. ist.
1: Genau, also es ist natürlich, also für mich, mein, um das vielleicht noch mal ganz kurz konkret zu machen, wie sieht für mich ein Tag aus, wenn ich die Kleine in die Kita bringe? Es kommt ein bisschen drauf an, also auf verschiedene Minifaktoren, um mal ganz ehrlich zu sein. A, arbeite ich an dem Tag auch und B, muss ich mir die Haare waschen. Lol. Das, ist, das sind so zwei Faktoren, die da mit reinspielen. Mal angenommen, alles, alles trifft zu, dann stehe ich um 6.30 Uhr auf, Mach, mach mich fertig, bin dann um 7.30 Uhr bereit, um äh, die Kleine zu wecken. Um Viertel nach acht gehe ich dann mit ihr aus dem Haus, fahre zur Kita, gebe sie um Viertel vor neun ab, damit ich um 9 Uhr morgens pünktlich an meinem Arbeitsplatz bin, arbeite dann äh, bis kurz vor vier. Ich habe eine Betreuung von sieben Stunden, hole dann meine Tochter ab, fahre nach Hause, bin dann wieder Fulltime-Mama sozusagen in der Zeit, bis dann mein Mann zwischen sechs und sieben, sieben, halb acht nach Hause kommt und wir uns das dann aufteilen, er sie dann ins Bett bringt und wir unseren Paarabend oder Meetimeabend oder was auch immer haben. So sieht quasi unser Tag aus. Und in der Kita sieht es dann für die Kleine so aus, dass sie da abgeliefert wird. Dann momentan sind noch nicht alle Kinder eingewöhnt. Wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe, kommen noch, noch bis Januar noch ein paar Kinder dazu. Am Ende werden es äh, maximal zwölf sein. Und dann ähm, am Ende... Also am Anfang haben alle Kinder ihren eigenen Rhythmus und es wird halt versucht, damit am Ende alle einen gleichen Rhythmus haben. Sprich, sie werden abgeliefert, irgendwann bekommen sie Mittagessen, dann werden sie alle schlafen gelegt, dann spielen sie wieder alle, dann bekommen sie einen Snack und dann werden sie irgendwann nach und nach sozusagen abgeholt. So sieht ein Tag aus. Es ist gerade wirklich echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Mhm. So wie es gerade ist. Also ich ähm, bin momentan mit allem drumherum ähm, sehr, sehr, sehr glücklich. Also wenn ihr irgendwie gerade Zweifel habt oder vielleicht gerade mitten in der Eingewöhnung steckt oder sie demnächst vor euch habt und ihr euch fragt, ob es das, das Richtige ist, natürlich müsst ihr am Ende auf euer Bauchgefühl hören und alles, aber es kann halt auch wirklich gut ausgehen und es kann für beide Seiten echt ein Gewinn sein.
0: Ich würde ganz gerne noch auf ein paar Punkte eingehen, wo man, worauf man bei einer Tagesmutter oder bei einer Tagespflegeperson achten sollte. Weil das habt ihr euch da draußen auch alle gewünscht. Wie erkenne ich denn überhaupt eine gute Tagesmutter? Ich finde es gut, wenn die ihre private Wohnung und ähm, die Städte, wo die Kinder betreut werden, wenn das getrennt ist. Also wenn sie nicht da wohnt, wo sie arbeitet. Ist nicht immer der Fall. Manche haben das auch so ein bisschen gemischt. Ich persönlich finde das gut, wenn das getrennt ist. Was auch in meinen Augen getrennt sein sollte, ist das Spielzimmer und das Schlafzimmer, dass sie halt da so ja mehrere Räumlichkeiten für hat und nicht irgendwie mittags dann die Matratzen auf den Boden gelegt werden und die Kinder auch da schlafen, wo sie spielen. Ist ganz schön, wenn das getrennt ist. Und was halt ein absolutes Muss ist, dass sie nicht Raucher ist und keine Tiere hat. Dann... Ist halt so so Common Sense, ne? es sollte alles einfach sauber und ordentlich sein, ihr müsst euch wohlfühlen und dann sollte es auch einen geregelten Tagesablauf geben, einfach weil gerade für die Kleinsten so ein geregelter Tagesablauf wichtig ist, damit die Sicherheit haben, damit die gut organisiert sind und sich darauf verlassen können, was als nächstes passiert. Das finde ich auch so toll, tut meinem Sohn mega gut, dass da jeden Tag immer das Gleiche passiert. Also nicht immer ganz das Gleiche, aber immer so die gleichen äh, die gleichen Abläufe. Und ja, dann schaut halt, wie sie auf die Bedürfnisse der Kinder reagiert und ähm, auch, ob die körperliche Integrität geachtet wird. Also ob ein Nein auch wirklich ein Nein ist, dass es nicht zum Windelnwechseln gezwungen wird und so weiter. Das Gleiche gilt dann auch äh, für die Kita. Die Chemie muss einfach stimmen, Vertrauen muss da sein. Aber das Vertrauen muss sich auch erst entwickeln. Also erwartet nicht, dass ihr irgendwie nach dem ersten Treffen denkt, boah, so ne mein Kind, auf Wiedersehen, sondern... <lacht> So Vertrauen, Tschüss. das darf sich über, über Tage, über Wochen, über Monate, über Jahre, darf sich dieses Vertrauen immer weiter vertiefen. Und dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Betreuung für Kinder von 0 bis 3. Falls ihr da draußen euch jetzt fragt, müssen wir Eltern uns denn irgendwie vorbereiten auf die Eingewöhnung? Da hören wir einmal nochmal Michelle.
2: Eltern müssen zu Beginn insoweit vorbereitet werden, dass sie möglicherweise mit Emotionen überrascht werden, die ihnen vorher überhaupt nicht bewusst waren. Ähm, die ersten Tränen nach einer Trennung fließen nicht nur bei Kindern, sogar manchmal auch bei Eltern. Ich schaue ganz individuell und bedürfnisorientiert. Dabei haben alle Emotionen Platz und werden gehört. Meistens machen die Mamas die Eingewöhnung. Es empfiehlt sich aber, dass die emotional stabilere Person die Eingewöhnung begleitet, sofern es euch möglich ist.
0: Liebe Michelle, das war dein letzter O-Ton hier in dieser Folge. An dieser Stelle einmal ein großes, großes Dankeschön. Und Rebecca, zum Thema Mama oder Papa, stand es bei euch mal zur Diskussion, dass der Papa das übernimmt? Nee. Um, aus zeitlichen Gründen, glaube ich, oder? Aus ja, zeitlich
1: definitiv, weil mein Mann ja ähm, nur in Anführungsstrichen nur zwei Monate Elternzeit hatte, die schon schon lange, lange vorbei waren ähm, und ich einfach noch im Übergang zu meinem neuen Job war. Das heißt, ich hatte auch einfach die Zeit. Von, von daher, es stand nie zur Diskussion und ich, ich wollte das auch machen. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich ob ich mir das von der... Vom, von der Gabel hätte
0: nehmen lassen, sozusagen. <lacht> Ist das ein Sprichwort? Ich glaube, nein. Aber ich, ich glaube, es, ich glaube <lacht> irgendwas mit Brot. so daneben, Butter, vom, mir nicht Brot nehmen Butter vom Brot oder nehmen lassen. oder? Ja, genau. genau. Ähm, nee, geht mir genauso. Also ich wollte das auch übernehmen. Und ich finde, dass ich das wirklich richtig, richtig gut und richtig ähm, kompetent auch gelöst habe unter der Führung unserer tollen Tagesmutter. Jetzt haben wir schon ganz viel heute von Michelle gehört. Es gibt da draußen noch zwei Mädels, zwei junge Mädels, die wir euch gerne vorstellen wollen. Die haben nämlich zeitgleich mit uns bei Instagram gestartet... und das sind die liebe Asu und Tina... mit dem Kanal... ...at live aus der Kita... verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes und die beiden sind super junge... und auch sehr witzige Krippenerzieherinnen... und die stellen sich... euch einmal vor.
2: Hallo ihr da draußen! Hi, wir wurden ja gerade schon kurz vorgestellt... Die Ase und ich sind seit einigen Jahren Kolleginnen. Ich verbessere Freundinnen.
0: Richtig gute
2: Freundinnen. <lacht> ähm, wir haben viele gemeinsame Interessen, teilen uns den Beruf. Ich würde sagen, es ist einfach ein Match. Genau, wir wollen doch unseren Instagram-Kanal einfach zeigen, wie wichtig unser Beruf einfach ist. Mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, einfach dieses Gesehen werden, was wir jeden Tag leisten. Wir möchten, dass das alle sehen. Vor allem, dass es einfach, ja, genau wie du sagst, viel mehr ist, als einfach nur Kaffee saufen.
0: Richtig cool, Mädels, macht auf jeden Fall weiter so und ihr alle, ihr Halblangis, könnt den beiden ja mal die vollste Halblangi-Power schicken und denen auch mal die 10.000 voll machen und bevor ich euch erzähle, wie es nächste Woche weitergeht, kommt jetzt die Rausschmeißer-Fragenrunde. Ich wollte gerade die McDonalds-Melodie singen, dieses, de
1: de aber es ist ja gar nicht unser Jingle.
0: Rebecca, Frage 1. Wir fangen ganz locker an mit einem entweder oder. Handtasche oder Rucksack? Rucksack? Es sei denn, ich habe eine Date Night mit meinem Mann. dann natürlich kein Rucksack. Das wäre seltsam. Dann nimmst du die Handtasche mit und da wird sein Portemonnaie und sein Schlüssel reingestopft. So sieht aus. <lacht> okay, zweite Frage. Ich war früher mit, äh, mit 16 definitiv auch so ein Handtaschen-Girl. Aber was würdest du eigentlich deinem 16-Jährigen ich raten? Was ein Übergang? <lacht> Also ich
1: raten vielleicht nicht zwangsläufig, aber ich würde gern ähm, in der Zeit zurückreisen und sagen können: hey, du findest so dein, dein emotionales Zuhause. Es wird alles, wird alles gut. Alles kommt genauso, wie es kommen soll. Mach, mach dir keine Sorgen, ob du, ob du gemocht wirst, ob du genug Anklang findest, ob du irgendwie deinen Platz in der Welt findest. Es, es
0: kommt alles genauso, wie es kommen soll. Also du würdest dich einfach nur einmal richtig dick in den Arm nehmen. Ja. Wir hatten ja letztens unser erstes Freundinnen-Date. Ja, Mann. Und ich habe dir da Papayasalat näher gebracht, genauso wie mhm. auch diesen vietnamesischen Kaffee, oh, von so dem geil. wir dann beide ziemlich high waren. Ähm, ja. Welche Speise oder welches Getränk hast du noch nie probiert, aber willst das unbedingt mal probieren? Ja, es geht wieder ums Thema Essen. Ich bin jetzt mit <lacht> Foodie. Wichtiges Thema. Foodie ist auch so ein Scheißwort, aber ja. An
1: sich würde ich, ich würde eigentlich ganz gerne mal Austern probieren, weil ich immer überall sehe, dass Leute das so hart feiern und es glaube ich so ultra Austern-Fans. Ich liebe Austern. Also einige in meinem näheren Umfeld mögen das auch total gerne und essen das auch in meinem Beisein. Also es ist nicht so, als hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, Austern zu probieren, aber ich rieche das dann schon und denke mhm. mir so: Nee, Leute. Okay, ich, muss weiß, nicht. Man,
0: ich weiß, wo man die allergeilsten Austern ähm, in Berlin bekommt. Und da müssen wir hin. Da müssen wir zwar unsere Lebensversicherung einmal für auflösen, weil der Laden ist teuer. Aber da gibt es hart geile Austern. <lacht>
1: müssen wir uns so, gönnen. Also irgendwie, ich, ich würde es gerne probieren, aber irgendwie auch nicht. Ähm, hm. Vielleicht die bessere Antwort auf deine Frage wäre: Ich würde gerne mexikanisches Streetfood probieren. Also ich würde gerne mal nach Mexiko und da Streetfood essen.
0: Sehr nice. So. Ich würde gerne mal vietnamesisches Banh Mi, habe ich sicherlich falsch ausgesprochen, vietnamesisches Banh Mi, das sind so vietnamesische belegte Sandwiches, würde ich gerne mal im Original probieren. Reizt mich total. Sieht richtig, googelt mal Banmi, es sieht einfach richtig geil aus. Also ihr Lieben, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen und da geht es ähm, ums große Thema Loslassen. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel ähm, in dieser Kita-Folge so über Loslassen gesprochen, aber nur in Ansätzen. Da steckt noch viel, viel, viel mehr hinter. Also schaltet in zwei Wochen wieder ein und bis dahin machen wir mal alle Halblang.